0: Sejam bem-vindos ao Medievalíssimo Drops. E nesse episódio, nós vamos falar sobre mística medieval. A data de nascimento de Raimundo Lúlio é incerta. Sabe-se que ele nasceu em cerca de 1232 em Palma de Maiorca, uma época conhecida como Cidade de Maiorca, capital do reino de Maiorca, reino vassalo de Aragão, ou seja, de forte influência cultural e política catalã. Oriundo de uma rica e influente família que fora enviada para a Palma a fim de tomar parte na colonização cristã das Ilhas Baleares, à época, elas tinham uma população majoritariamente árabe e muçulmana. A conquista e colonização das Ilhas Baleares consolidou a influência aragã no Mediterrâneo, além de fornecer um entreposto comercial estratégico tanto para os aragoneses quanto para as cidades mercantis italianas, notoriamente Gênova por conta de sua proximidade geográfica com o arquipélago. Constituiu família casando-se com Blanca Picani, sobre quem os documentos são mudos, tendo dois filhos, Domenec e Madalena, porém Lúlio descreveria posteriormente a essa parte da sua vida como vazia e frívola. Afinal, apesar de casado, ele vivia a vida de um trovador na corte de Jaime II de Aragão. Antes de seu exas religioso, Lúlio também atuou como senescal, o equivalente mediterrâneo ao mordomo franco, ou seja, aquela tradução de majordomos em latim, o equivalente ao que seria o chefe administrativo do reino ele foi senescal do rei Jaime II, esse de Maiorca, não de Aragão, e que o Jaime II de, Aragão, o Jaime II de Maiorca viria a ser familiar de sua esposa. Lúlio é considerado o fundador da língua catalã moderna, nos mesmos moldes, que Dante é o fundador do italiano por conta de seu romã Planquerna, publicado em 1270, e possivelmente o primeiro romance europeu de que se tem notícia. A vida e a obra religiosa, porém, é o grande destaque na biografia de Raimundo Lúlio. Em 1263, ele teve uma epifania e se tornou extremamente religioso, como é contado por ele mesmo em sua Vita Coetânea. Lúlio entra então para a Ordem Terceira dos Franciscanos e passou o restante da sua vida refletindo sobre as palavras de Cristo e em peregrinação evangelizadora. Leia-se aqui a conversão de judeus e muçulmanos ao cristianismo. A obra mais conhecida de Lúlio é, sem dúvida, a sua Ars Magna, onde o místico mistura pensamentos religiosos e filosóficos para criar um sistema lógico e racional de debate e pensamento. Em Ars Magna estão presentes os conceitos base daquilo que veio a ser conhecido como Lulismo, uma doutrina mística e filosófica que tem como pressuposto que todo saber, seja ele material ou espiritual, pode ser decifrado. A partir da manipulação das letras do alfabeto, o lulismo se codifica com uma forte influência da Kabbalah, uma espécie de misticismo judaico-rabínico, e da Zairia, uma espécie de astrologia medieval árabe. Apesar de embebido de alto teor místico, a obra de Raimundo Lulio teve forte influência sobre os lógicos e matemáticos vindouros, como por exemplo Gottfried Leibniz e Giordano Bruno. O lulismo seria, em última instância, uma forma apimorada de retórica e lógica, onde os argumentos de um debatedor eram desmontados e remontados, se apresentando assim como uma ferramenta num cotejo retórico. É justamente essa obra, por suas aproximações com o islamismo e o judaísmo, que Lulu se tornou uma figura controvérsia na comunidade católica, gerando debates acalorados se ele seria um santo ou um herético. O pensador até hoje, mesmo com seu impacto no pensamento católico medieval e posterior, ainda não foi canonizado. Existe um processo de canonização aberto desde os tempos do rei Felipe II de Espanha, que, paradoxalmente, também patrocinou a proibição de suas obras através da Inquisição, alegando que ela seria muito perigosa para aqueles não, in não iniciados. Raimundo Lúlio foi beatificado em 1874 por Pio IX e a Ordem Terceira dos Franciscanos celebra o seu dia anualmente em 30 de junho. Filósofo, matemático, lógico, místico, apologético, exegético, polímata, não faltam predicados para Raimundo Lúlio, que morreria há 705 anos no dia 29 de junho de 1315. A data, entretanto, é objeto de debate historiográfico constante, como a ironia não nos deixa livre. Sua morte se deu a bordo de um navio genovês, a Caninho de Palma de Maiorca, após apanhar Lúlio na costa do norte da África, onde ele havia sido aprendejado por muçulmanos em Túnis. E ele tenta converter o senhor de Túnis ao cristianismo por conta de uma informação falsa dada aos reis de Aragão e da Sicília. Eles foram os responsáveis por enviar Lúlio para a região. Se você gostou dessa história, se você gosta aqui do conteúdo do Medievalíssimo e quer que a gente continue produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, apoie a gente. Você tem duas formas de apoiar a gente, basicamente. A primeira é espalhando a palavra e seguindo o Crio e o Medievalíssimo nas redes sociais. Nós temos Twitter, Facebook, Instagram. Segue a gente lá, porque esse apoio é sempre muito bom, porque assim a gente consegue espalhar cada vez mais o nosso conteúdo e chegar em cada vez mais gente. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no seu MySpace, aonde for. O nosso conteúdo aqui é livre, gratuito e para todos e todas. Outra forma de você apoiar o Clio é através de financiamento. E aí você tem duas formas também de financiar o Clio. A primeira é um pouco mais compromissada, é através da nossa campanha de financiamento coletivo, o famoso crowdfunding, lá no Catarse. Entre em www.catarse.me.clio e a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda esse coletivo de professores, historiadores e museólogos a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você. Outra forma também é através do PicPay. Lá, se você tiver uma grininha sobrando, se você teve um cashback que não vai te fazer falta, você pode mandar para a gente. A gente aceita, fica muito muito grato e fica muito feliz. Então era isso, meus queridos. Um beijo, um abraço, sempre de longe por um tempos de Covid, e até o próximo Medievalíssimo Drops.